0: சோ முன்னா பக்தேஷா
1: இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம்
0: குயோசனுஷூத்தைஸ்
1: தசோப்டை ம த அத்தியாயத்தில் பிரம்ம சத்யம் ஜெகன்மித்யா என்ற கருத்தை பகவான் நிலைநாட்டிக்கு வந்துள்ள பயணத்தில் ஈடுபட்டு சாதகர்களுக்கு தேவையான சில கருத்துக்களை கோரி நிறைவுரை செய்ய இருக்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் குயோகினக என்றால் நிறைவு செய்யாத அறகுறையான நிலையில் இருப்பவர்கள் அவர்களுக்கு ஆந்தராயக என்றால் தடைகள் விகிதம் என்றால் அவர்கள் தடைகளை சந்திக்கின்றார்கள் யாரிடமிருந்து மனுஷிய பூத மற்ற மனிதர்கள் மற்ற உயிரினங்கள் சந்திக்கும் பொழுது பூயக யோகம் ஏற்கனவே செய்த அபியாசத்தின் பலத்தை எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அதாவது தோல்வி என்பது தொடர்ந்து வரும் மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்ய வேண்டும் இது ஒரு கருத்தாக நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் அதாவது செய்ய வேண்டும் அடுத்த கருத்து நது கரும தந்திரம் இது ஒரு முக்கியமான கருத்தை நம்ம பார்த்தோம் இதை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணோம் சென்ற வகுப்புல ந கரும தந்திரம் என்றால் இப்ப ஒருவன் வந்து நிஷ்காம கர்மத்துக்கு வந்துட்டான் காமிய கர்மத்தையே செய்து கொண்டிருப்பவன் காமியமான செய்து கொண்டிருப்பவன் வந்து நிஷ்காமமான தியானம் பூஜைக்கெல்லாம் வந்துட்டான் இத வந்து இவனால செரி வர செய்ய முடிவதில்லை அப்ப இவன் என்ன நினைக்கிறான் மீண்டும் காமிய கர்மத்துக்கு போயிடலாமா பகவான் சொல்ற போகாது பேசாமா அப்படி இவன் எய்த் ஸ்டாண்டர்ட் போய் நைன்டி நைன் பர்சென்ட் வாங்குறது உத்தமமா நைன்துலயே இருந்து அம்பது மார்க் வாங்கிட்டு இருக்கிறது உத்தமமா அது அவன் செறிவர செய்ய முடியாவிட்டாலும் பரவாயில்ல அவன் மீண்டும் கர்மகாண்டத்துக்கு சென்று விட கூடா அதாவது வந்து ஆரம்ப காலத்துல ஒருத்தர் நம்ம கிளாஸுக்கு வந்துட்டு இருந்த அவர் எப்ப வருவார் அப்படின்னா எப்பெல்லாம் அவருக்கு வந்து கோயில்ல பூஜைகள் எல்லாம் இல்லையோ எப்ப ஃப்ரீயா இருக்குமோ அப்ப வருவார் அதனால வந்து என்ன கிளாஸ் அவர் ஏதோ ஸ்பிரிச்சுவல் சம்பந்தமா ரிலீஜியஸ் சம்பந்தமா தன்னை வந்து ஆகுபை பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறவர் வேதாந்த கிளாஸ் வந்து லாஸ்ட் ப்ரஃபரன்ஸ் அந்த கோயிலோ இந்த இதுல பூஜை இருக்குன்ட்டா போயிருவார் இல்ல அப்படின்னா முன்ன வந்து இன்னைக்கு பிரதோஷம் அதனால கிளாஸ் வரலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தவர் அப்படியே தலைகீழா மாறிச்சு என்ன ஆச்சுன்னா எப்பாவதுதான் அந்த அந்த கர்மகாண்டத்துக்கு போறது அதுதான் இங்க பகவான் சொல்ற ஞான காண்டத்துக்குள்ள வந்து புரியுதோ இல்லையோ அதுல கொஞ்சம் வேண்டும் நடு கர்ம தந்திரம்னா மீண்டும் காமிய கர்ம மீண்டும் வந்து கீழான சாதனைக்கு போக கூடாதுன்னா இதையே பண்ணிட்டு இருக்கணும் அல்லது இதற்கு மேலுள்ள சாதனைக்கு செல்ல வேண்டும் அதுதான் இங்க சாராம்சம் ஆன்மீகம் எல்லாம் கொஞ்சம் தூய்மைப்படுத்தி சித்த சுத்திக்காக முயற்சி செய்தல் நான் சித்த சுத்திய வந்து ஒழுங்கா வரமாட்டேங்குது அதனால அது அத பத்தியே நான் யோசிக்காம பழைய நிலைக்கு போறேன்னு போக கூடாது அதுதான் சாராம்சம்
0: ஜத்துபோ
1: இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஞானியையும் அஜானியையும் ஒப்பிட்டுப் பேசுகின்றான் கம்பேர் பண்ணி சொல்ற முதல்ல இருப்பவன் என்ன ஸ்தி ஸ்டேட்டஸ் ஆனா எப்படி இருக்கான் அப்படின்னு முதல் இரண்டு வரியில் வர்ணித்து ஞானியினுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம சாதாரணமா பயன்படுத்துற அர்த்தம் கிடையாது மனநிலை அவர்களுடைய வாழ்க்கை கர்ம கிரிய தேச ஜந்து இந்த அக்ஞானிகளை பகவான் வந்து மனுஷன் கூட அழைக்கல ஜந்து அப்படின்னு சொல்ற இந்த ஜந்துவானவன் அப்படின்னா என்ன மனித உடலத்தா எடுத்திருக்கான் இந்த ஜெந்து மிருகங்கள் எந்த லெவல்ல சுகதுக்கத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோ அந்த லெவல் ஆஃப் சுக துக்கத்தை அனுபவிச்சு அவன் விதவிதமாக செயலில் தன்னை ஈடுபடுத்தி அதாவது விதவிதமான செயல்கள் எல்லாம் அவன் செஞ்சிட்டு இருக்கான் அப்படின்னா அவன் வந்து கருத்து பிரதானியா இருக்கிறான் ியா இல்லை அறிபவனாக அவனுடைய வாழ்க்கை இல்லை செய்பவனாக அவனுடைய வாழ்க்கை வந்து எப்பொழுதுமே செய்யணும் செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துலதான் இருக்கே தவிர புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆட்டிடியூடுக்கே நம்ம வரலாம் நம்மளுடைய லைஃபே அப்படித்தான் ஏதாவது ஒரு வார்த்தைய நம்ம கேட்டோம்னா தூண்டுதல் தான் நமக்கு வரிகிறது எக்ஸாம்பிள் வேதாந்த விசாரம் பண்ணிருக்கா இப்ப ஒருத்தர் வீட்டுக்கு நம்ம போறோம் அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்வீட்ட ஏதோ ஒரு பொருள் கொடுக்கறாங்க சாப்பிடுறதுக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றோம் அதனுடைய அர்த்தம் நல்லா இருக்கு அவ்வளவுதான் அவங்க என்ன புரிஞ்சுப்பாங்க நல்லா இருக்குங்கிற அர்த்தம் வந்து கேக்குறவங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிறாங்க அவர்கள் இனி ஒண்ணு வேணும்னு கேக்குறாங்க அப்படி இருக்கோ இல்லையோ அவங்க மனசுல புரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா நான் மறுபடியும் ஒண்ணு அவர்களுக்கு கொடுக்கணும் வேதத்தினுடைய கருமகாண்டமே அதுதான் வேதத்தினுடைய கருமகாண்டம் வந்து அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்ம ஏதோ செயலில் தோன்றுகிறது நம்ம சும்மா இல்லாம இருக்க வைக்கணும் அதே சம்ஸ்காரத்துல வேதாந்தத்துக்குள்ளே படிச்ச உடனே என்ன உபனிஷத் படிச்சாச்சு சில பேர் படிச்சுட்டு யாருக்காவது சொல்லணும் அப்படி இந்த சாஸ்திரம் நம்ம ஏதோ ஒண்ணு செய்ய வைக்கின்றது அதுதான் அஜானியினுடைய ஸ்திதி அது சித்தாகிறது பெரிய விஷயம் ஆன்மீகம் என்னன்னா கேக்கற புரிஞ்சுக்கிறேன் செய்யறதெல்லாம் பின்னாடி இப்ப கரோதி கர்மன்ன ஏதாவது இந்த ஜெந்து செய்து கொண்டே இருக்கின்றான் அடுத்த சொல் கிரிய தேச்ச இங்க கிரிய தே சொன்னா கர்மத்தினுடைய பலனை அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்றான் கிரியதே அப்படின்னா பலம் அனுபவதி ஏதோரு பலனை கொடுத்து அதனால எல்லா செயலுக்கும் பலன் உள்ளது அதுக்கு அந்த அடிப்படையில தான் பிரார்த்தனைக்கு பலன் இருக்குன்னு சொல்றோம் ஏன்னா பிரார்த்தனைங்கிறது ஒரு செயல் அது அதனுடைய பலனை கொடுத்து எதற்காக பிரே பண்றமோ அத அடைவதற்கு ஒருபாயத்துவில்சோதித அசௌ அசௌ இந்த மனிதர்கள் இந்த அஜானிகள் எதையாவது செய்து கொண்டு அதற்குரிய அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு இவங்க வந்து கர்த்தாவாகவே இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் பிறகு இனி ஒரு பொடி வைக்கிறார் பகவான் தகதி தகனா தூண்டப்பட்டு அவர்களுக்கே தெரியாத ஏதோ ஒரு காரணத்தில் தூண்டப்பட்டு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் காரணத்தை சொல்றா தூண்டப்பட்டு ஏதாவது காரணத்தினா விளக்காசிரியர் அல்லது விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது இப்ப ஒரு செயல் நம்மிடம் இருந்து வருது அப்படின்னா அந்த செயல் தானாக வந்துறார் உள்ள இருந்து யாராவது தூண்டிவிடணும் அப்படி தூண்டுவது மற்றவர்களுடைய வாக்கியமா இருக்கலாம் இருப்போம் சும்மா இருக்கிறவன் உட்கார்ந்துட்டு தூண்டி தூண்டி விட்டு இதை செய்யுங்க அதை பண்ணுங்க இதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சும்மா இருக்கிறவனை புடிச்சு செயல்ல ஈடுபடுத்தி விட்டவன் அதான் சோதனா சில சமயம் சாஸ்திரம் தூண்டிவிடும் சில சமய சூழ்நிலைகள் தூண்டிவிடும் பிறகு விளக்காத்திரியர் சொல்றார் அவன் தூண்டி விடலாம் உனக்கு எங்க போச்சு புத்தின்னு சொல்ற இவனுடைய சம்ஸ்காரங்கள் நமக்குள்ளேயே இருக்கிற சம்ஸ்காரங்கள் நம்மை தூண்டி விடுகிறது அது வந்து பலஹீனமா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்படும் கொஞ்சம் தூண்டி விடுறதுக்கு பலமா இருந்துச்சுன்னா யாருமே தூண்டி விடாம இவரே செய்வார் அது நல்லதோ கெட்டதோ நம்ம இங்க செயல் நல்ல செயலா தீய செயலான்னு சொல்லல அவனுக்கே தெரியாது எந்த தூண்டுதல் செய்கின்றான் தன்னுடைய சம்ஸ்கார பலத்தினாலா வெளி சூழ்நிலையினாலா அல்லது சாஸ்திரத்தினாலா ஏதோ ஒரு தூண்டுதலினால் இவன் செயல் செய்து கொண்டும் அதற்குரிய பலனை அனுபவித்து கொண்டும் இருக்கின்றான் மரணத்தை அடையும் செயல்படுற திங்கிங் அதிலிருந்து இவன் ஸ்டாப் ஆகல மரணம் வரை இவன் இன்னர் லீச்சரோட சும்மா கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இவனால் இருக்க முடிப்பதில்லை ஏதாவது செய்து கொண்டும் அதன் பலனை அனுபவித்து கொண்டும் இருக்கின்றான் ஏன் செய்கிறான் அவனுக்குள்ள இருக்கிற சம்ஸ்காரம் சில சூழ்நிலைகள் அதெல்லாம் இவனை தூண்டி விட்டு கொண்டு தூண்டுதலின் உடைய நிலை அல்லது சம்சார வர்ணனம் அல்லது சம்சாரி ரொம்ப பாலிஷ்ட பகவான் சொல்ற சம்சாரின்னா யார்னா எப்ப பார்த்தாலும் எதையாவது செஞ்சுட்டு எதையாவது அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறவன் தான் சம்சாரி இனி ஞானி யார் இவ்விதம் நடந்து கொள்வதில்லை தத்ர தஸ்மின் விஷய அஜானிய போல வித்வான் கிடையாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இவன் எதையாவது யாராவதுடைய தூண்டுதல்ல செயல்பட்டு கொண்டும் அதன் பலனை அனுபவித்து கொண்டும் புண்ணியத்தை சேர்த்து கொண்டும் கழித்து கொண்டும் இருப்பதில்லை இந்த பிரகிருதி அப்படின்னா உடல் அவனுடைய உடலில் அவன் இருந்து கொண்டிருந்த பொழுதும் அதே சரீரத்தில அஜான அவஸ்தில எந்த உடல் எந்த மனம் எந்த வாசனைகளோட வாழ்ந்தானோ அதே பிரகிருத்தியில் அவன் இருந்து கொண்டு இருந்த பொழுதும் பிரகிருதி அப்படின்னு சொன்னா இங்க வந்து ஸ்தூல சூக்ம சரீரம் அவன் அவனுடைய உடல்ல இருந்த பொழுதும் இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் ஞானி அதே அதே சூஷ்மரீரத்திலும் இருந்தாலும் அவன் தூண்டப்படுவதில்லை அவன் தூண்டப்படுவதில்லை அவன் சம்சாரத்தை கொடுக்கின்ற வாசனைகளை அவன் அளித்து விட்டான் பொய்படுத்திவிட்டான் அடுத்த பகுதியில் நிவிற என்றால் ம விடுதலை அடைந்துடைய அப்படிங்குற ஒரு வேர்க்கையிலிருந்து விடுதலை அடைந்து அதை ஏன் விடுதலை அடைந்தான் அதற்கு என்ன காரணம் இந்த ஞானத்தை வர்ணிக்கிறார் சுக அனுபூத்தியா இது அந்த வித்வானிடம் இருக்கின்ற உணர்தல் தன்னுடைய ஆனந்த உணர்ந்ததனால் அவன் அனைத்து ஆசைகளிலிருந்தும் விடுதலை அடைந்து இந்த பிரகிருதி சரீரத்தில் இருந்த அவன் கர்த்தா போக்தாவாக இல்லாமல் பிறகு எப்படி இருக்கிறான் அப்படின்னா இருக்கின்றான் சாட்சி அதான் அடுத்த ஸ்லோகத்துல விளக்கிற இந்த ஞானி வந்து எப்படி சாட்சியாக இருக்கின்றான் அப்படிங்கறது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்கம் வருகிறது இது ஒரு அழகான ஸ்லோகம் அஜானிய கம்பேர் பண்ணி ஒரு அதாவது வந்து இதை அடையணும் இதை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஆசையில் இருந்து விடுதலை அடைந்து எப்படிப்பட்ட ஞானத்தினால் தன்னுடைய ஆனந்த சொரூபத்தை உணர்ந்ததனால் அனுபூதிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் தானே நிறைந்த சொரூபம் தானே ஆனந்த சொரூபம் உணர்ந்துட்டதுனால இவன் ஆனந்தத்தை நாடி செல்ல வேண்டியதில்லை இப்ப அஜானி வந்து லட்சியமா வச்சு செயல்படுறான் இவன் தன்னை செயல்படுகின்ற அது அக்ஞானியினுடைய நிலை சந்தோஷத்துக்காக இவன் என்ன பண்றானோ அது அக்ஞானியினுடைய நிலை எப்படி இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க சந்தோஷமாக சந்தோஷத்தின் விளைவா செயல்படுறது ஸ்போர்ட்ஸ் அது வந்துட்டுக்கு வந்து பிரகிருத்தினுடைய தூண்டுதல் இல்லை அவன் சாட்சியாக இருக்கிறான்னு சொன்னோம் அந்த சாக்சி பாவத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தை பகவான் விளக்குகின்றார் ஞானி இப்படிப்பட்ட செயல்கள் தன்னுடைய பிரகிருதி செய்து கொண்டிருந்த பொழுதிலும் அவன் சாட்சியாக இருக்கின்றான் முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் மீ ஆனஸ்மர் வேத இது போன்ற ஸ்லோகங்கள் கீதை போன்ற பல இடங்களில் வந்துள்ளது சொல்லி ஐந்தாவது அத்தியாயத்துல பகவான் கீதையில சொன்ன அதே கருத்தை தான் மீண்டும் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப முதல் மூன்று வரிகளில் ஞானியிடமிருந்து வெளிப்படுகின்ற சில செயல்களை உதாகரணமாக சொல்ற அதாவது அவனுடைய உடலில் வெளிப்படுகின்ற செயல்கள் டெய்லி ரொட்டீன் இப்படி தன்னுடைய உடல் மனம் புத்தி இவைகள் எல்லாம் கொண்டிருக்கையில் அவன் தன்னை உணர்ந்தவனாக தான் ஆத்மஸ்வரூபம் என்று உணர்ந்தவனாக இதெல்லாம் நான் தான் செய்யறேங்கிற கருத்திருவமோ இதெல்லாம் இந்த உடல் தான் அனுபவிக்குதுங்கிற போகாமல் யாருக்காவது உடல்நிலை சரியில்லை அப்படின்னா போய் எவ்வளவு அழகா அட்வைஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு வர்றோம் இதெல்லாம் இயற்கை அப்படித்தான் இருக்கும் சரியாயிரும் அப்படின்னா எவ்வளவு ஆறுதல் சொல்லிட்டு வர்றோம் காரணம் என்ன அதை நம்ம சாட்சியாக பார்க்கின்றோம் உடலுக்கு வருகின்ற நிலையை பார்க்கின்றான் அஜானி வந்து கர்த்தாவா போக்தாவா பாக்குறான் நான் இத செஞ்சேன் ஏதாவது நல்லது பண்ணிட்டான்னு வச்சுக்கோமே நாலு பேர் பாராட்டுற மாதிரி பண்ணிட்டா கிளைம் பண்றான் நான் தான் செஞ்சேன் அப்படி கொஞ்சம் சரியில்லை அப்படின்னா யாரோத்தர் மீது பிளேம் பண்ணி அதனால நான் செய்ய வேண்டியதா போச்சுன்னு சொல்றான் சுகமான அனுபவமா இருந்தா சந்தோஷமா அதை ஏற்றுக்கொள்கின்றான் துக்க அனுபவமாக இருந்தால் கஷ்டமா இருக்கு அதை ரிஜெக்ட் பண்ணி போக்தாவா நம்ம வந்து எவ்வளவு நேரம் அக்செப்டட் போக்தாவா இருக்கிறோம் நான் அக்செப்டட் போக்தாவா இருக்கிறோம் யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா காலையிலிருந்து சாயந்தான் அக்சன்ஸ் பண்றதும் இல்ல அக்ச் பண்றதும் இல்ல வேடிக்கை பார்த்தல் உடனே நம்ம கேக்கலாம் வேடிக்கை பாக்குறதுல என்ன சொக இருக்குன்னா சீரியல் பாக்குறதுல சொகம் இல்லையா இருக்க வேடிக்கையாக இருப்பதனால் அவ்வளவு ஆனா அதே சமயத்துல சாட்சியா இருக்கிறோம் அதே போல நம்முடைய அனாத்மா லெவல்ல நடக்கிறத நம்ம வேடிக்கை பார்க்க தெரிந்தால் அதுதான் மோக்ஷம் அதுதான் சாட்சி பாவம் எளிமையான ஸ்லோகம் முதல் மூன்று வரையில ஞானியிடமிருந்து வெளிப்படுகின்ற செயல்கள் பகவானுக்கு வாய்க்கு என்ன வருதோ அந்த செயல்களை எல்லாம் சொல்ற என்ன செயல்கிறது முக்கியம் அல்ல இப்படி எல்லாம் உடலும் மனதும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது ஞானி சாட்சியாக பார்க்கின்றான் கர்த்தா போக்தாவாக உணர்வதில்லை அதான் சாராம்சம் திஷ்டந்தம் திஷ்டந்தம்னா நின்று கொண்டு இருக்கும் பொழுது உடல் நின்று கொண்டிருக்கும் பொழுது திஷ்டந்தம் அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது உத பிரஜந்தம் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது சயானம் படுத்து ஓய்வொடுத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது உஷ்ஷந்தம் பொழுது காளை கடன்களை கழித்து பல் துவக்குதல் உணவை உட்கொண்டிருக்கும் பொழுது சாப்பிடும் பொழுது பிற இப்படியே சொல்லிட்டு போன எவ்வளவு சொல்றது உடனே பகவான் சொல்றார் சுவாவம் அந்நிமபி ஈகமானம் ஈகமானம்ன செயல்கள் கிமப்பின எதவா இருந்தாலும் அவன் என்னென்ன அவன் செய்கின்றானோ ஆத்மானம் ஆத்மஸ்திர் நேத ஆத்மஸ்திகி ஞானிக்கு பகவான் கொடுக்கிற வார்த்தை ஆத்மஸ்திக்மாவை உணர்ந்த அறிவை உடைய ஞானி ஸ்டகன வைக்கிறது ஆத்மஸ்தக ஆத்மாவில வைக்கிறது எதை மதி அறிவை தன்னுடைய பாவ்கர உணர்வை நான்கிற அறிவை ஆத்மாவில் வைத்த ஞானி அதாவது ஆத்மாவில நான்கிற புத்திய வைச்சவன் அஜான அவஸ்தையில் எதிர்க்கிறோம் அநாத்மாவான உடல்லி வைக்கிறத்தினுடைய செயல்களை அவன் தன்னுடைய செயல்களாக கருதுவதில்லை இங்க உடம்பு செய்யற மனசு செய்யற செயலை நான் செய்வதாக அவன் கருதுவதில்லை பிறகு யார் செய்கிறார்கள் இந்த அநாத்மா செய்கிறது இந்த உலகத்தை நோக்கி செயல்களை செய்கிறது நான் செய்யவில்லை என்று உணர்கின்றான் இந்த அத்தியாயத்துல உத்தவர் என்ன கேள்வியை கேட்டார் யார் சம்சாரி அதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய கேள்வி அவரேர் ரெண்டு விகல்பம் பண்ணார் அனாத்மாவான ஜடமான உடம்பு சம்சாரி அல்ல என உடல் ஜடம் அப்ப யார் சம்சாரத்தை அனுபவிப்பது யார் மோக்ஷத்தை அனுபவிப்பது இதுதான் கேள்வி பகவான் அந்த கேள்விக்கு ஏற்கனவே பதில் சொன்னார் திடீர்னு மீண்டும் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லி முடிவுரை செய்யணும்னு நினைத்து அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்துல மீண்டும் அந்த கேள்விக்கான பதிலை பகவான் மீண்டும் சொல்ல போகின்றார் இப்போ மீண்டும் சொல்லியாச்சுன்னா ஏற்கனவே பகவான் சொன்னார்னு சொன்னோம் ஞாபகத்துக்கு வரலையே அப்படின்னு தோணி என்ன பதில் சொன்னார் நமக்கு வராதுன்னு தெரிஞ்சுதான் மீண்டும் பகவான் ஞாபகப்படுத்துகின்றார் அடுத்த இரண்டு கேள்வி என்ன சம்சாரி அல்ல ஜடமான உடம்பு சொல்ல முடியாது என்ன அது ஜடம் இப்ப யாரு சொல்றான்னு சொல்பவன் யார் அகம் பிரம்மாஸ்மி அந்த கேள்விக்கான பதில் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் மீண்டும் கூறுகின்றார் முப்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் தங் விருத்தேன் மணிஷி சாப்ன இந்த ஸ்லோகத்தில் ஞானத்தை~~ அடைபவன் ஞானி இந்த ஞானம் ஞானியினுடைய அந்த கரணத்தை சார்ந்தது என்று கூறி அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து இந்த ஞானத்தை அடைவதும் ஞானத்துக்கு முன்னாடி சம்சாரியா இருக்கிறதும் ஆத்மா அல்ல நம்முடைய மனம்தான் அப்படிங்குற பதிலை கூறுகின்றார் பதில் என்ன என்றால் தூய சம்சாரியோ உடலும் மனமும் அதாவது ஜடமான உடலும் ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்யத்தை பிரதிபிம்பிக்கின்ற சிதாபாசத்துடன் கூடிய மனம் சம்சாரி சிதாபாசத்துடன் கூடிய மனம் அடையணும் நம்ம என்ன உதாரணம் பார்த்தோம் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லும் பொழுது ஒரு பானை இருக்கு அதற்குள்ள தண்ணீர் அதற்குள்ள சூரியனுடைய பிரதிபிம்பம் இருக்கு அந்த சூரியனுக்கு இப்ப சாய்ஸ் இருக்கு என் சொரூபத்தை வெளிப்படுத்தும் உபாதிகள் நான் மேலே உள்ள சூரியன்னு நினைக்கலாம் இதுல எது உண்மைதான் அந்த சூரியனை தன்னை பொய்யான சூரியன் நினைச்சா அது ஞானம் அது வெளிப்படுற உபாதியாதி ஸ்லோகத்துல மீண்டும் ஞாபகப்படுத்துறார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல முதல் வரியில் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு நான்கு அடைமொழி கொடுக்கிறார் பகவான் இப்படிப்பட்ட பிரபஞ்சத்தை அஜானிகள் சத்தியமாக நினைத்து துயரப்படுகிறார்கள் நினைப்பதில்லை எப்படிப்பட்ட பிரபஞ்சம் நான்கு சொற்களால் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு விளக்கம் பிறகு அந்த பிரபஞ்சத்துக்கே இனி ஒரு உதாகரணம் வந்து சொப்பனம் இப்ப இரண்டாவது வரையில் அஜானி வந்து இப்படிப்பட்ட பிரபஞ்சத்தை சொப்பனத்துக்கு நிகராக பார்க்கின்றார் இதுதான் சாராம்சம் என்றால் பார்கின்றார்கள் இப்ப சத்தியமா பார்க்கறான் ஞானி வந்து பார்க்கறான் ஆனா சத்தியமாக பார்ப்பதில்லை இப்ப வந்து அழகான மரத்துல வந்து ஒரு யானையினுடைய சிலை இருக்கு யானை மாதிரியே இருக்கு இது வந்து மரத்தால் ஆனதுன்னு தெரியாம உண்மையான யானைன்னு நினைச்சிட்டு ஒருத்தம் பாக்கறான் இது வந்து மரத்தால் செய்யப்பட்டதுங்கிற ஞானத்துடன் ஒருத்தம் பாக்கறான் ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஒரே காட்சி தான் ரெண்டு பேர்த்துக்கு யானை மாதிரியே தெரிகின்றது ஆனா என்ன பெரிய வித்தியாசம்னா ஒருத்த உண்மைய உணர்ந்து பார்க்கறான் ஒருத்த உண்மையை உணராமல் பார்க்கின்றான் அதனாலதான் அப்புறம் இந்த உலகம் அப்படியே இருக்கு உலகத்துல எந்த மாற்றமும் இல்ல ஞானத்துக்கு முன்னாடி இந்த உலகம் எப்படி இருந்ததுன்னா டெரர் காரணமா இருந்ததுங்கிற ப்ராசஸ்ல இதெல்லாம் கலைச்சு விட்டோம் இதெல்லாம் அப்படி எல்லாம் கிடையாது நேதினு ஞானத்துக்கு அப்புறம் மீண்டும் அதே தான் அதனாலதான் தென் புத்திசத்துல ஒரு ப்ராபர்ப்பு இருக்கு பிபோர் லிபரேஷன் முன்னாடி வந்து அதாவது அஜ்ஞான அவஸ்திலு மண்ணுதான் மண் மண்ணு கிடையாது அப்புறம் ஆறு ஆறு தான் மண் மண்ணு தான் அதாவது வந்து ஞானத்துக்கு முன்னாடி வந்து அது அதுதான் ஞானம்ங்கிற ப்ராசஸ்ல இதெல்லாம் களைச்சுடுறான் ஞானத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் கலைக்க வேண்டாம் அப்படியே இருக்கட்டும் மனசுல புரிஞ்சுட்டா போதும் இந்த ஜெகத்தை பகவான் வந்து எப்படி சொல்ற இந்தியார்த்தம் இந்திரியார்த்தம் சொல் ஜெகத்தை குறிக்கின்ற இந்திரியத்துக்கு பொருளாக விளங்கும் தத்துவம் அதுவும் உண்மைதான் என்ன பகவான் எவ்வளவோ படைச்சிருந்தாலும் எது நமக்கு உலகம் நம்மால பார்க்கப்படுறது உலகம் நம்ம இந்திய கோச்சரமா இல்லாதது பகவான் படைச்சிருந்தா என்ன படைக்காட்டி என்ன இப்ப இந்திரியார்த்தம்னா நம்மால் அனுபவிக்கப்படுவது இந்த ஜெகத் ஆனது நான்கு அடைமொழி முதல் அடைமொழி அசத் அசத் இந்திரியார்த்தம் இந்திரி அர்த்தம் வந்து அசத் அசத் என்னத் தான் இரண்டாவது தத்துவமா எடுத்துக்கொள்ளலாம் நானா மூன்றாவது அனுமானின விருத்தம் நான்காவது இதெல்லாம் வேகத்துக்கு அடைமொழி அசத்துப்பட்ட உலகம் நீ ஒவ்வொன்னா வருவோம் அசத் அப்படிங்கிற சொல்ல நம்ம ரெண்டு விதமா பொருள் பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து அசத் அர்த்தம் அப்படின்னா மித்தியா பொய்யான உலகம் விசாரித்து பார்த்தா கிடையாது விசாரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்குற வரைக்கும் இருக்கும் பொய்யான உலகம் அல்லது இனியொருள் வந்து அசத் இந்திரிய அர்த்தம் பொய்யான இந்திரியத்தால் பார்க்கப்படுகின்ற உலகம் இந்த அசத்துங்கிறது இந்திரியத்துக்கு அடைமொழியா போட்டா அதாவது நம்ம சொல்றோம் உலகம் பொய் உலகம் பொய்ன்னு இங்க இப்படி ஒரு இது போட்டா நீ பார்க்கிற உலகம் பொய்யங்கறது ரெண்டாவது அது பொய்யா இல்லையாங்கிறது அப்புறம் பேசிக்குவோம் நீ பார்க்கிற இந்திரியமே பொய் தான பொய்யான இந்திரியத்தில் நீ எதை பார்த்தா எப்படி உண்மையா இருக்க முடியும் அப்போ நீ பார்க்கிறதே பொய் பொய்யான இந்திரியத்தால் பார்க்கப்படுவதுதான் இந்த உலகம் யோசிச்சு பார்த்தா இது உண்மை நமக்கு தெரியும் நம்ம கண்ணுக்கு இந்த உலகம் ஒரு மாதிரியா இருக்கு நாய் பூனை பறவைகள் அந்த கண்ணுக்கு இந்த உலகம் எப்படி இருக்குற பார்த்து அழகா இருக்குன்னு சொல்றோம் அது கண்ணுக்கு நம்ம எப்படி தெரியறமோ அதனோட கண்ணுக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு எந்த விக்காரத்தோட தெரியறமோ தெரியல அல்லது வந்து ஒரு மிருகத்தனுடைய கண்ணுக்கு நம்ம எப்படி தெரிகிறோமோ என்ன நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கேன் ஒரு கோழி ரொம்ப அழகா இருந்தது பார்த்து ரசிக்கும் போது ஒருத்தர் வந்து இவ்வளவு கிலோ தெரியும் தெரியுது இனி ஒருத்தர் கண்ணுக்கு அது கிலோ கணக்குல தெரியுது புலன்களே நமக்குத்தான் உண்மை மனித இனத்துக்குத்தான் இந்த உலகம் அப்படி ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்கு இந்த உலகத்தை பகவான் ஒவ்வொரு விதமா தெரியற மாதிரி வச்சிருக்காரு அப்படி அசத்ய அர்த்தம்னா பொய்யான இந்த பார்க்கப்படுகின்ற பார்க்கப்படுகின்ற உலகம் இதெல்லாம் தான் நிதி தியாசனத்துக்குரிய ஸ்லோகங்கள் எப்ப இந்த உலகம் உண்மைன்னு வந்து நம்ம என் டிஸ்டர்ப் பண்ணதோ அப்ப வந்து அசத் இந்திரியம் அவன் இந்த மாதிரி எனக்கு சொல்லிட்டா அதனாலதான் எனக்கு துயரம்னு சொன்னா அவன் சொல்றத விட்டுருவ காதே பொதே பொய் பொய்யான காதிலிருந்து யாராவது நம்ம கிட்ட வந்து அவன் திட்டான் அதனால நான் வருத்தப்படுறதுன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு நம்ம ஆறுதல் சொல்லும் போது அந்த திட்டுறத சீரியஸா எடுத்துக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறத நம்ம சீரியஸ் பண்ணிட்டோம் இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் உன் காதையே சீரீச எடுத்து காதை உன் காதே பொய் இப்ப காதே பொய்னா பொய் பொய்யுதான் இனி அடுத்த சொல் வந்து அப்படின்னு சொன்னா விதவிதமாக அதாவது ஒரு பொருளை போல பகவான் இனிய பொருளை படைக்கவில்லை என்ன தெரியுது எதிர்பார்க்கவே முடியாது அதே மாதிரி அப்படியே இருக்கணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு வந்து நம்ம கிட்ட காமிச்சிருவாங்க அவர் வாங்கறதே நம்ம கிட்ட காட்டுறதுக்கு தான் காட்டி சந்தோஷப்படுறதுக்கு தான் அவருக்கு தேவையா இல்லையா உடனே அதே மாதிரி வேறு வேறு விதமாகத்தான் படிச்சிருக்காரு அப்படி நானா அப்படின்னா ஒவ்வொரு பொருளும் இனி ஒரு பொருளில் இருந்து காலத்தால் தேசத்தால் வேறு படிக்கிறது தன்மையால் வேறு படிக்கிறது அதே ப்ராடக்டா இருந்தாலும் ஒரு ப்ராடக்ட் ஆகுது அடைந்துள்ளது இதுல இருந்து என்னன்னா ஒரு பொருளை போல இனி ஒரு பொருள் இருக்காது ஜட பொருளுக்கே இந்த கதினா மனிதனுடைய குணத்துக்கு இந்த கதி ஒரு ஒன்றை போல இனி ஒன்று இருக்காது இனி அடுத்த லட்சணம் அணுகி பார்த்தோம்னா எல்லாமே கான்ட்ரடிக்ஷனா இருக்கும் எதுவுமே சீரா இருக்காது ஒழுங்கா இருக்காது எல்லாமே அனுமானத்துக்கு விரோதமாகவே இருக்கும் அப்படின்னா அதையே அனுமான விருத்தான்ட்ரடிக்டே இந்த உலகத்துல பாரடாக இருக்குமே கன்சிஸ்டன்ஸா பர்ஃபெக்டா இல்ல ஒன்றே ஒன்று அனுமான எல்லாமே விருத்தம் ஆயிரும் யோசிக்காத வரைக்கும் தான் எல்லா பிரிப்புமே யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டோம் அது அந்த பிரகதாரண மார்த்த வேற உள்ள போயிடுத்து ஆத்மனஸ்து காமாய சர்வம் பிரிய பவத அவ்வளவுதான் யாரோட் பண்ண முடியாது மகிழ்ச்சிக்காக சொல் அந்யே அந்யத் அப்படின்னா எனக்கு வேறாக தெரிந்து கொண்டு இருப்பது என்னிடமிருந்து வேறாக அது தன்னை காட்டி கொள்கிறது இதுலயும் ஒரு சூக் கருத்து இருக்கு அதுவே நான் அது என்னுடைய பார்ட்டா இருந்தா நான் ஆசைப்பட மாட்டேன் ஒருத்தருக்கு ஏற்கனவே அஞ்சு விரல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே எனக்கு எனக்கு விரல்கள் வேணும்னு ஆசைப்படுவாரா கை வேணும்னு ஆசைப்படுவாரா ஏன்னா அது தன்னிடத்துல இருக்கு அப்போ நம்ம ஆசைப்படணும்னா எனக்கு அந்நியமாக இருக்க வேண்டும் உண்மை என்ன எந்த பொருள் ஆசை அதுவும் சேர்க்கை இந்த உடலும் சேர்க்கை உண்மையிலேயே அதுக்கு எனக்கு வித்தியாசமே கிடையாது சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடியே நானும் இட்லியும் ஒண்ணுதான் இட்லி வேற நான் வேற கிடையாதுதான் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல உண்மை அது வேற விஷயம் சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி அதுவும் இட்லி சாப்பிடும் என்ன ஏன்னா விரல் நான் அது இட்லி வேற திடீர்னு சாப்பிடும் போது பகவான் ஒரு டெல்யூஷனை கொடுத்து இட்லி மாதிரியே விரல தெரிய வச்சாருன்னு என்ன ஆகுது அவ்வளவுதான் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கை இருக்காது கையை சாப்பிட்டிருப்போம் கால சாப்பிட்டிருப்போம் சாப்பிட்டு நான் சாப்பிடப்படும் பொருள் உண்மை என்ன ரெண்டு ஒண்ணுதான் இப்படி இருக்கையில் இந்த உலக எப்படி காட்சி அளிக்குதுன்னா அந்நிய அதாவது தனக்கு வேறாக காட்சி அளிக்கின்ற சற்று யோசிச்சு பார்த்தா எல்லா இடத்திலையும் விரோதம் இருக்கின்ற ஒன்றை போல் ஒன்று இல்லாத பொய்யான இந்த உலகத்தை புத்தி உடையவன் ஞானி ந வஸ்துதயா மண்யதே இதை சத்தியமாக கருதுவதில்லை அப்படியே எப்படி தனக்கு தோன்றுகிறதோ அப்படியே இவன் எடுத்து கொள்வதில்லை இந்திரியங்களுக்கு எப்படி புலப்படுதோ அப்படியே இவன் எடுத்துக்கிறது இல்லை அதாவது அந்நியத்தா புலப்படுது விருத்தமா புலப்படுது வேறு வேறாக புலப்படுது அப்படி இவன் எடுத்துக் கொள்வதில்லை மனிஷி காரணம் என்ன இதெல்லாம் அவனுக்கு பொய் என்று தெரிகிறது மணிஷின்னா ஞானி வரியில் திரோதானம் திரோததானம்னா நீங்க கூடிய மறைய கூடிய போல் பார்க்கின்றான் ஞானி எப்படி இந்த உலகத்தை பார்க்கிறான் எழுந்ததற்கு பிறகு மறையக்கூடிய கனவை போல் இந்த உலகத்தை ஞானி பார்க்கின்றான் ஆத்மாவுக்கு சம்சாரமும் இல்லை மோக்ஷமும் இல்லை என்ற கருத்தை புத்தவர் கேட்ட கேள்வியை மீண்டும் பகவான் தெளிவுபடுத்துகிறார் அடுத்த முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம்
0: பூர்க்கமிரம
1: விவிமே துனரீட்சைய இது ஒரு அழகான கம்ப்ளிக் ஸ்லோகம் முழுமையான வேதாந்த சாரத்தை பகவான் கூறுகின்றார் பூர்வம் குணகர்ம சித்திரம் பூர்வம் என்றால் ஞானத்துக்கு முன்னாடி இருக்கின்ற காலத்தில் பூர்வம்னா முதலில் அறிவெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஆத்ம ஞானத்துக்கு முன்னாடி கிரகிதம் இப்படி புரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது அதாவது ஞானத்துக்கு இந்த மாதிரி புரிந்து எப்படி புரிந்து கொள்ளப்பட்டது குறிக்கின்றது குண கர்ம சித்திரம் இதுல இருந்து நம்ம உடல்கிற அர்த்தத்தை எடுக்கணும் குண கர்ம சித்திரம் சித்திரம் அப்படின்னா விதவிதமான ஒரு உடலை போல பகவான் இனி ஒரு உடலை படைக்கல சித்திரம்னா விதவிதமான விசித்திரம் ரொம்ப ரேர் விதவிதமான இந்த உடல் எப்படி வந்துள்ளது குண கர்ம குணத்தினாலும் கர்மத்தினாலும் உருவான கர்மத்தினால் உருவான நம்ம உடம்பு வந்து நம்ம கர்ம பல கர்மத்தினுடைய வினை நம்ம வந்து எப்படி பணம் கொடுத்த ஒரு பொருள் வாங்குறது போல நம்ம கர்ம பலன்ல இந்த உடலை வாங்கியிருக்கோம் அடிப்படையில் செயல்கள் செய்து செயலின் அடிப்படையில் பெற்ற சித்திரமான உடல் சித்திரம்னா விசித்திரம் பெக்கூலியர் உடல் பெக்கூலியர்னா இது நமக்கு மட்டும் இருக்கின்ற அதனால நம்ம யாருக்குமே காம்ப்ளக்ஸ் வேண்டாம் அதாவது வந்து அவங்க மாதிரி உங்ககிட்ட உடல் கிடையாது நானே ஒரு பெக்கோழியர் நானே ஒரு தனிப்பட்ட மனிதன் அது எப்படி பெற்கோழியர் அது வேற விஷயம் ஆனா நானே ஒரு சிறந்தவன் ஏன்னா சில பேர் வந்து சில பொருள் வாங்கிறதே மத்தவங்கிட்ட இல்லாதத நம்ம வச்சுக்கணும் அப்படின்னு அதுல ஒரு பெருமை யாருகிட்டையும் பிரகிருதி பிரகிருத்தி காரியம் இந்த பிரகிருத்தியிலிருந்து தோன்றியதுதான் இந்த உடல் இந்த உடலை சொல்லி பிறகு சொல்றார் ஆத்மனி அவி அங்க குழந்தாய் என்று உத்தவரை பகவான் அழைக்கின்றார்கே அங்க உத்தவாத் முன் இருந்தது ஆத்மனி அவிபிக்தம் பூர்வம் கிரகிதம் இந்த உடல் எப்படி நம்மால் கிரகிக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் பூர்வம்ன ஞானத்துக்கு முன்னாடி ஆத்மாவுடன் பிரிக்கல்ட்டுள்ளது வேதாந்த படிச்சிருந்தோகமே புரியும் அதாவது ஆத்மாவிடம் பிரிக்கப்படாமல் அப்படின்னா ஆத்மா அனாத்மாவை கலந்து முன்னாடி இது கிரகிக்கப்பட்டுள்ளது பிறகு என்ன ஆச்சுன்னா பிறகு இது நீக்கப்பட்டுள்ளது நிவர்த்தி அடைந்தது எப்படின தற்குணக மீண்டும் ஈக்ஷயேவானத்தினால் மட்டும் அறிவினால் இந்த உடல் ஆத்மாவிடமிருந்து நீக்கப்பட்டுவிட்டது knowledge. அதாவது அஜான அவஸ்தையில உடம்பும் ஆத்மாவும் கலந்தே புரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது இந்த ஞானம் வந்து இத நீக்கிடுச்சு இந்த உடலை நீக்கிடுச்சு ஞானத்தினால மட்டும் பிறகும் கடைசி வரையில் கூறுகிறார் உடலை நீக்கவும் இல்லை இந்த ஆத்மா எப்பாவது உடலை எடுத்துட்டதோ அல்லது எப்பாவது ஒரு நாள் உடலை நீக்குவதோ கிடையாது இந்த ஆத்மா உடலை தான் என்று எடுத்துக்கொள்வதோ தான் அல்ல என்று நீக்குவதோ செய்யவில்லை இதை செஞ்சதெல்லாம் உடம்பு ஆத்மாவோட எடுத்துடுச்சு ஞானம் வந்தவுடனே ஆத்மாவிடமிருந்து உடலை நீக்கி விட்டு விட்டது இதெல்லாம் புத்தி தான் செய்கிறது ஆகவே சம்சாரி முக்தன் நம்முடைய மனம் மனசுதான் சம்சாரி மனசுதான் முத்தன் யோக சாஸ்திரத்துல மனசு விழிச்சிருக்கிற வரைக்கும் அதனால மனச வந்து முழுமையா அழிக்கணும் கொண்டு போகணும்னு சொல்கிறார்கள் வேதாந்த சாஸ்திரத்துல அஜானத்துடன் கூடிய மனம் சம்சார காரணம் ஞானத்துடன் கூடிய மனம் சம்சார காரணம் அல்ல மனச அழிக்க வேண்டாம் மனதுக்கு அறிவை கொடுக்க வேண்டும் முக்தன் ஆத்மா சம்சாரியுமல்ல முக்தனு அல்ல இதை புரிஞ்சிக்காத மனம் சம்சாரி புரிஞ்சிட்ட மனம் முக்தன் என்று கூறி மேலும் சில கருத்துக்களை கூறி பகவான் நிறைவு செய்ய இருக்கின்றார் அடுத்த
0: வகுப்பில் தொடரும் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் நோர் நம கச்சதே போர் நசிய போர் நம போசிஷே ஓம் சாந்தே ஷா